0: Todo lo que deseas llegará, y también lo que te duele pasará. El único requisito es tener tus ojos y tu corazón muy abiertos para no perderte ni un segundo de esta aventura.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming. Becoming.
2: Creemos en la magia de nunca dejar de aprender.
1: Le platicaba a Ale ahorita que el fin de semana tuve la oportunidad de ver una película que está en Netflix que se las recomiendo que se llama Five Feet Apart. La verdad desconozco cómo se llama en español. Hay una parte en la película donde los dos... Los dos actores principales, los dos protagonistas de la película Están hablando acerca de la muerte Y él le pregunta a ella qué quería la muerte. Y dice, pues no sé si te has puesto a pensar en eso Pero cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá Pues era el mejor lugar que conocíamos Era un lugar seguro, era un lugar feliz Y cuando estamos a punto de nacer Nos entra un cierto miedo porque vamos a algo desconocido y sin embargo nacemos y llegamos a un lugar muchísimo más bonito, muchísimo más feliz, y experimentamos lo que es vivir, para mí la muerte es todavía pasar a un lugar que va a ser mejor que vivir, Totalmente. y con esto queremos y me encanta al tema. Me
2: encanta como el día de hoy nuestra invitada comparte pues, el tema de la tanatología, y es muy impresionante el amor que le tiene ella a la vida y lo apasionada que es de la vida. Y justo por eso se dedica a, a vivir el duelo de las personas a través de la muerte. Y pues es como una comparación de estos dos puntos. Nos comparte todo el proceso de, de sanación, algunos tips y de verdad creo que transmite de una manera muy bonita el amor y la luz que he encontrado en su día a día con lo bonito que es la vida. Que disfruten mucho de este episodio.
1: Bienvenidos nuevamente a este miércoles de The Magic of Becoming. No sé si lo están escuchando en otro día, pues también bienvenidos. También si es su primera vez, espero que hoy encuentren algo que los haga regresar. Gracias por estar aquí, gracias por darnos un ratito de su día que es lo más valioso para nosotras y el día de hoy les tenemos una invitada muy especial, alguien que, que me tocó de manera muy especial el día que la conocí, por un muy amigo en común, mentor que se ha vuelto para mí, Marco Antonio Regil, que es familiar de nuestra invitada de hoy nos tuvo el honor de presentarnos y tuvimos una plática muy bonita donde conectamos y pudimos hablar de cosas que nos apasionan. Y aprendiendo más de ella, ella es health coach y tanatóloga, la verdad es que no podía aguantarme las ganas de que estuviera con nosotros aquí. Y el día de hoy está con nosotros Jimena González. Jimena, gracias por estar aquí. Bienvenida. Espero que disfrutes mucho estar aquí con nosotras el día de hoy, como nosotras.
0: Gracias, Marifer. Gracias, Ale. Gracias a quienes nos están escuchando y desde ya... Desde ya lo estoy disfrutando, desde que recibí esa invitación fue es un honor para mí el tener la oportunidad de compartir con ustedes, así que manos a la obra.
2: Padrísimo Jimena, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos por estar aquí, me encanta, me encanta como que ese brillo que tienes, de verdad la, la conocí, oigan, hace cinco minutos y creo que de verdad tienes un brillo en tu ser, o sea, me encantaría que vieran este video cuando lo subamos a YouTube, es una persona que transmite demasiada luz, me encanta poder conocerte Jimena y antes de, de empezar esta, esta grabación le contaba a Jimena que el día de hoy pues es el día de muertos este, y vamos a hablar justo de un tema pues muy bonito, como muy este, importante, creo que que creo que muchas personas pues no, no conocemos tanto, o bueno, en lo personal la verdad es que no conozco tan a profundidad ese tema. Me hubiera encantado conocerlo eh, más adelante, bueno, más atrás, más bien, pero creo que todo llega a su tiempo y me encanta, me encanta, Jimena, que estés aquí con nosotras, que pues puedas compartir esto que has estudiado tanto, que has vivido. También antes de, de grabarnos compartía Jimena que, bueno, expresa un amor a la vida impresionante, entonces me encantaría comenzar por eso, Jimena. ¿Cómo es que encuentras el amor a la vida?
0: Oigan, yo tengo un nudo en la garganta, yo no sé por qué, pero desde que estoy, desde que entré a este a esta entrevista, a esta charla con ustedes, siento un nudo en la garganta, me emociona mucho el hablar de este tema en un día tan especial honro a todas las personas que han despedido a seres queridos, sobre todo después de esta pandemia y eso, siento que uno mientras más cerca está de la muerte es cuando más vivo te sientes entonces para mí el estudiar la muerte la pérdida ha sido un pues un enamoramiento a la vida, como que están juntas la una con la otra, como que no las puede separar y, y aprender a reconciliarme o lo que ha sido para mí este camino de reconciliación con la muerte con la trascendencia con la pérdida con el pues con la impermanencia ¿no? que es lo único seguro que tenemos ha sido un enamorarme de la vida y me la quiero comer porque sé que se saborea como como un dulce cono de nieve así te la tienes que saborear porque
1: cuando menos te la esperas se esfuma <risa> qué bonito. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo. y aparte se me hace muy chistoso porque porque hoy en la mañana tú como Isabel me mandó un mensaje y me dice, no manches, es Día de los Muertos y vamos a entrevistar a Jimena, qué loco, como que, cuáles son las coincidencias de realmente que caigan ese mismo día, ¿sabes? Y que, y que íbamos a cambiar la fecha y que al final la dejamos para hoy y luego... Bueno, justo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que creo que platicamos de ese libro, no sé si te acuerdas, pero eh, el segundo hábito es empieza con la mente en el final y te pone un ejercicio al, pr al principio del capítulo donde te dice que hace cuenta que te estacionas en el funeral de alguien que quieres y empiezas a ver a la gente que conoces este, están tocando música la gente está triste y te sientas y te acercas al ataúd y eres tú mm. y dice, te sientas a ver el, como el horario del, de cómo hacer el funeral y van a hablar cuatro personas alguien de tu familia, alguien con quien trabajaste uno de tus amigos y una persona adicional a la que tú escojas, ¿qué van a decir esas personas de ti? quiero que lo escribas todo yo nunca había hecho ese ejercicio y Luis de ayer, y saber que eso, lo que tú dices, que estamos tan cerca de eso, pero lo perdemos de vista, o sea, como que como como a lo mejor no pasa a diario que le pasa a alguien cercano a nosotros, no lo tenemos a la vista, no, como que no lo percibimos, y, y estar, no sé, me, 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 me llena mucho de alegría poder compartir este tema contigo, sobre todo por lo que dices, por la pandemia que acabamos de vivir y que tanta gente que conocemos perdió a alguien. Y yo creo que esa sería mi primera pregunta para ti, que es algo que siempre he querido saber. ¿Cómo se reconcilia a alguien con alguien que ya murió, que ya pasó otra vida, pero que no tuvo el tiempo de hacerlo en persona? ¿Cómo
0: se reconcilia con alguien que ya no está? Muy buena pregunta. Reconciliándolo en ti. Todas las personas que llegan a nuestra vida llegan con un propósito con un propósito de, de expansión, con un propósito de despertar algo en nosotros, de invitarnos. Y la mejor manera de reconciliarnos con alguien que ya no está es integrándolo. Integrándolo, pasar tiempo con esa persona, con esos aspectos de esa persona que ya no está. Se me ocurre hacer un ejercicio de poner cuáles eran las cosas que esa persona me mostraba de mí porque todo el tiempo lo que nos están mostrando son cosas de nosotros. Y cuando no nos cae bien la persona es porque nos está mostrando, nos está despertando algo en nosotros que no hemos reconciliado o que no hemos integrado. Entonces una buena práctica es integrar y ver, a ver, esta persona me mostraba esto o me despertaba esto, ¿cómo lo puedo integrar? Y puede ser un ejercicio de un día o puede ser un ejercicio de una semana o puede ser un ejercicio que le dediques a lo mejor unos cinco minutos a tu día, pero honrar, honrar la presencia de esa persona que estuvo en su paso por la tuya. Totalmente. Y creo que,
2: o sea, creo que eso pasa muchísimo, que a veces no tenemos como esa oportunidad de como despedirnos de ese ser querido, ¿no? Que ya pasó otra vida. entonces el siento que hay como una culpa de no me despedí o no le pedí perdón o no lo fui a visitar esos últimos días, este, pues, pues claro que no está planeado, pues si supieras, claro que estuvieras ahí al lado. Por eso hablamos tanto de pues, disfrutar todos los días en vez de esperarte a cuando ya pasa otra vida, pero creo que ahí entra esto que compartes, porque, pues ¿por qué sentir culpa? Si creo que, o sea, o cómo... ¿Cómo ayudas a las otras personas a que sean conscientes de que pues no, no deben por qué sentir culpa? Se disfrutó, lo, o sea, esa persona cumplió con su propósito, acabó el tiempo aquí y se fue a otra vida, ¿no?
0: Es que yo creo que es muy importante saber que todos los días lo hacemos lo mejor que podemos. O sea, todos los días, con el nivel de conciencia que tenemos en ese momento, siempre lo estás haciendo lo mejor. Nunca dices, ¿sabes qué? Hoy lo voy a hacer horrible. No, yo creo que todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos De una buena forma, una buena práctica Es decir, hoy, esta noche Agradezco por todo lo que hice porque lo hice lo mejor Si mañana lo puedo hacer mejor, lo voy a hacer mejor, lo mejor que puedo Y una también, otra cosa Creo que es muy importante no hacernos historias en la cabeza Porque a mí me encantaba un maestro, Robert Hall Que nos decía siempre atiende únicamente lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Y dice que él le preguntaba a su maestro, y bueno, ¿qué es lo obvio? Y el maestro le decía, va a ser obvio. Entonces, <risas> cuando estamos experimentando una pérdida, es importante quedarnos en lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Te duele, te duele profundamente que la persona ya no está. Pero es que le hubiera dicho, y ¿por qué no le dije? Yo creo que a esa persona le hubiera encantado que le invitara al cine... Todas esas son historias y esas hay que cortarlas y estar muy conscientes de no dejar que nuestra mente se vaya porque le da a la mente, a la famosa mente chango, le da por irse como hilo de media y entonces ahí parece un merolico que nos atormenta. Y una práctica importante a la hora de estar experimentando un duelo es quedarte, quedarte con lo obvio. No irte a ningún otro lugar, sino atender tu tristeza o tal vez atender tu enojo, depende cuál sea en la etapa del duelo en la que te encuentres, atenderlo y saber qué va a pasar. No nos vamos a quedar con nada para siempre. Todo es pasajero. Si estoy en la culpa, si estoy en el miedo, si estoy en el enojo, si estoy... Saber a ciencia cierta que es una emoción pasajera y escucharla para ver qué puedo hacer con ella, dónde, qué, a
1: dónde me está queriendo llevar. Ahorita que mencionas, me gustaría mucho aprender sobre las etapas del duelo que la verdad no tengo conocimiento acerca de eso y creo que es importante también. Es algo que creo que es importante y es una herramienta que todos deberíamos de tener porque eventualmente o nos va a pasar a nosotros o le va a pasar primero a alguien que conozcamos cerca de nosotros. O sea, de que va a pasar, va a pasar.
0: De que va a pasar, pa va a pasar. Es lo inevitable y seguramente hemos estado experimentando porque experimentamos pérdidas a lo largo de nuestra vida, infinidad de pérdidas, ¿no? Este, de hecho, yo siento que es muy importante desde niños, compartir con los niños, hablar de las pérdidas, desde que se te cayó un diente, honrar la vida de ese diente, ¿qué te comiste? A ver, platícame cómo entrar en la impermanencia, porque de, podemos hacerlo, irlo atendiendo de pérdidas chiquitas y ser resilientes para poder después manejar pérdidas grandotas, ¿no? En el transcurso de la vida. Y bueno, la primera etapa, Elizabeth Kubler-Ross, que es así la mamá de la tanatología, ella tenía estas etapas en el duelo que comienzan y no necesariamente tienen que ser lineales, sino que puede ser que te llegue una primero, luego te llegue otra, vas brincando de una a otra, todo depende de cada, de cada pérdida, ¿no? Pero son la negación, no, esto no me puede estar pasando, no, 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 no es que no puede ser, siento, como que todavía está aquí esta persona, siento que mañana me la voy a encontrar, siento que esto es un sueño ¿no? esa es la negación, después viene el enojo mucha rabia mucha rabia porque a mí que hice mal vienen todas estas lamentaciones y enojo después del enojo viene la, 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 perdón, la negociación si me regresas la salud voy a rezar todos los días un rosario o si me regresas a mi ser querido, voy a ir a misa todos los domingos. Y ahí empezamos ¿no? con esta negociación. Después de la negociación viene una tristeza profunda porque sabes y ya te cae el 20. Es como, ¡Ah! ya me cayó el 20. Y esta etapa es maravillosa porque nos lleva a la aceptación. Entonces, un duelo bien vivido es un duelo en el que transitas por estas etapas, estás consciente de estas etapas para poder pasar de una a otra. Es súper importante, por favor, a las personas que nos estén escuchando, súper importante, permitir que la persona sienta su dolor, que lo pueda experimentar, que lo pueda expresar. Me encanta tener la oportunidad de estar hablando de esto porque a mayor conciencia, a mayor responsabilidad, y muchas veces decimos cosas a la hora de, de que una persona perdió a un ser querido, pues que a lo mejor están fuera de lugar o que simplemente no le benefician en lo más mínimo. Entonces, es darle la oportunidad a la persona, al doliente, que sienta y experimente su dolor. A veces quisiéramos arrancarles ese dolor por el amor que les tenemos, ¿no? Quisiéramos, no, no llores. No llores. Sin embargo, las lágrimas purifican, las lágrimas sanan, las lágrimas depuran. Y cualquier emoción la vamos a poder superar. No nos vamos a quedar ahí para siempre. Entonces una buena forma de acompañar a alguien que está viviendo, experimentando un duelo es estar ahí. Simplemente estar ahí dándole nuestra compañía, nuestra presencia, te puedo traer una sopita, te puedo, con, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir para que tú puedas sentir libremente tu dolor? Qué bonito,
2: eh, Jimena, esto que, que compartes, porque creo que muchas veces, o oh, bueno, a mí me ha pasado que, no sé, alguna persona muy cercana a mí pierde un familiar, y quieres, o sea, como que estás sobreprotegiéndolo, o sea, creo que hay dos extremos, ¿no? O no le quieres preguntar, porque no quieres como tocar la herida este y luego no quieres como que sobreprotegerlo o está esa persona que está todo el tiempo encima de él preguntando este cómo vas, te sientes mejor, este ya lloraste, este, no sé, como que haciendo mil preguntas y creo que para todos hay un tiempo, ¿no? O sea, que estas etapas que compartes no necesariamente tiene que ser como que un mes de negación, un mes de no sé qué, ¿no? O sea, como que todo, o sea, cada quien le va a tomar el tiempo que necesite tomarle, pero esto de permitirnos sentir creo que es fundamental en el proceso, porque no sé, creo que también nos, nos ha pasado que no se sé, va a un funeral y quieres, o sea, ves a la persona que perdió a un ser querido muy muy cercano y está como muy fresco, ¿no? O sea, como no está así como como si nada tú crees que está como si nada. O por otro lado está la persona que se está desviviendo, ¿no? Entonces creo que cada quien lo vive a su manera y no porque una persona esté como muy fresca, entre comillas, creamos que no está viviendo su duelo. O sea, creo que está pasando por alguna de estas etapas que compartes y por otro lado estará la persona que esté sufriendo en ese momento y estará pasando por otra etapa
0: del, del proceso de duelo, ¿no? Me imagino que más o menos así funciona definitivamente y qué bueno que lo mencionas también la parte de que a veces no queremos decir no preferimos no tocar la herida pero la herida está hay que saber es muy importante que cuando una persona pierde a un ser querido pierde un trabajo se divorcia cualquier tipo de pérdida cualquier tipo de pérdida que esté experimentando está la herida y por no hay no hay nada que se la va a, que nosotros hagamos que le vaya a quitar esa herida absolutamente nada entonces, es mejor excedernos de amor que excedernos de indiferencia, porque la indiferencia sí duele. El amor no, el amor te pueden decir, oye, ¿sabes que No, no te necesito, gracias. Y al día siguiente vuelves otra vez, ¿no? Oye, me, ¿me puedo acercar a ti? Y cuando queremos, por ejemplo, no sé, algo muy hermoso es, platícame de la persona que se fue. Cuéntame, a ver, ¿qué le gustaba? ¿Qué comía? ¿Qué te contaba? Platiquemos de esa persona porque a veces queremos no tocar el tema como tú lo mencionas y decimos no, no se la vaya a recordar, pero es que no se le ha olvidado y no se le va a olvidar, es una tendencia que tenemos por como tú lo dices, por sobreproteger este, y que no vuelvan a tocar, no vaya a ser que mejor que lloren, mejor que te cuenten, mejor que lo sientan, mejor porque mientras más lo compartes, mientras más lo platicas, mientras más lo lloras, más oportunidad tienes de que eso pueda sanar más pronto. Ahora, no significa que el dolor vaya a pasar y que ya, como si no hubiera pasado, ¿no? El dolor sigue, el dolor va a seguir y vas a aprender a vivir con ese dolor. Es transformarlo, ponerlo al servicio, y escuchar a dónde te quiere llevar ese sentimiento
1: yo creo que también tocaste un punto muy importante Jimena de, de saber qué decir que yo creo que ahí es donde yo en lo personal me, me he encontrado con lo más con el reto más grande. Eh, hace unos años. Una persona muy muy cercana a mí. Como una hermana. Perdió a su papá. Y es una persona que yo también quería mucho. Pero sobre todo. Pues, a, esta, a, a esta persona que es como mi hermana. Y yo no encontraba las palabras correctas. No, no encontraba. No encontraba. Y de verdad. En el final estuve enseguida de ella. Jimena así enseguida de ella todo el tiempo. Y yo pensaba. ¿Cómo le están diciendo esto? O sea, de verdad, la gente como que debería pensar un poquitito más qué dice en un funeral. Por eso me da tanta alegría poder hacer este episodio para educar justamente, a, a educarnos todos a saber que, cuál es los, lo, me, dentro de lo mejor que podemos decir, porque claro que no va a ser palabras totalmente correctas porque no entendemos el dolor. Mientras más honesto,
0: más valioso. No sé qué decirte. La verdad es que no sé qué decirte, pero aquí estoy contigo y te acompaño. Punto, punto. Y hablarle a la persona, si ya estuviste con ella, con la doliente, decirle, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿puedo hacer algo por ti? Porque la realidad es que las palabras en estos momentos sobran. No necesitamos que nadie nos diga nada, nada. Lo único que necesitamos es que alguien tenga la oportunidad de de aguantar nuestro dolor, que tenga la fortaleza de poder estar con nuestro dolor que ni nosotros mismos podemos. A veces no sabemos qué hacer con tanto dolor, porque es un dolor que te, que te sientes literalmente como el corazón se te desgarra. Es un, es un desgarre y la presencia de otra persona que te dé la tranquilidad y la oportunidad de sentirte acompañada, te da mucha seguridad, te da mucha seguridad, sientes la compasión de la otra persona, sientes la empatía de alguien más, que es lo que más necesitas, que alguien te soporte porque sientes que todo
1: se derrumba. Y yo creo que también desde mi punto, o sea, desde mi propia experiencia con esta historia que, que, que platico con mucho amor y respeto, algo que, que yo viví, que siempre se me va a quedar muy presente, es que el día después, que falleció esta persona eh, nos juntamos un par de amigas y, y llegamos con desayuno a casa de, de, esta, de esta otra amiga y sin preguntar o sea, y decíamos ¿Vamos a, ser vamos a ser imprudentes y mi mamá me acuerdo, me acuerdo estas palabras las voy a recordar para siempre mi mamá me dijo la prudencia Marifera es ahorita lo último que importa mm -hmm. me dijo si te sale el corazón ve o así sea, si de corazón tú es lo que quieres hacer es lo que te da paz ve y yo decía no pero es que fue ayer o sea, que, que como ni siquiera sé quién están y que no sé qué, o sea, realmente si lo están haciendo de corazón, a veces ni siquiera tienes que esperar a que alguien te diga necesito ayuda o si sí, ven, sino realmente hacer lo que te venga del corazón es algo que a mí me funcionó, que a lo mejor y no fue lo más prudente, pero de corazón lo recibieron y... Y también te das cuenta también cómo si puedes cambiar el día, o sea, el, el día de alguien, de alguien que está pasando por tanto dolor, este, con, con un gesto así, porque... Estaba, estaban a punto de, hacer, de empezar a cocinar y pues llegamos nosotras y pues cambió por completo la energía, ¿sabes? Y... Definitivamente,
0: pero te pueden decir, te pueden decir, ¿sabes qué? Ahorita estamos ocupados. Es mejor que te digan estamos ocupados a que te digan, oye, ¿puedes venir, por favor? Porque necesito a una amiga, un abrazo, necesito cariño. Es mejor que te digan al ratito vuelve. Porque ya dejamos de ser nosotros los importantes en la historia. Ponemos a la otra persona como prioridad. Ella es la prioridad. Y, y a veces por querer ser prudentes nos evitamos, como dice tu mamá. O sea, es lo último importante porque nos perdemos de la oportunidad de cambiar el momento de la otra persona, de darle ese alivio o ese respiro, ese, eso que tanto estaba esperando y que es tan difícil pedir. No es fácil pedir ayuda cuando estamos experimentando un duelo. No es fácil. Y es, es importante, y, y, igual, nos ponemos también del otro lado, no nada más cuando estamos acompañando a alguien, sino cuando somos nosotros mismos lo que, los que estamos experimentando la pérdida. Es muy importante expresarnos y ser asertivos con nuestras palabras y poder pedir ayuda o poder decir, con esto hoy no puedo, literalmente hoy no puedo con esto, porque a veces pues estás experimentando una pérdida cuando eres madre y tienes otros hijos o tienes otras responsabilidades y ahí es donde la situación pues se llega a complicar un poco porque a veces sientes que no tienes fuerza para nada. Entonces es muy importante saber pedir ayuda y saber y contar con personas que van a estar ahí para ti. Entonces pues es también cultivar desde ya, desde ya buenas amistades, que te van a acompañar y que te van a y, y a quienes tú vas a acompañar en el transcurso de un proceso de duelo. Totalmente Jimena este, esto que mencionas creo que es súper súper
2: importante, qué bonito que lo compartas porque bueno justo ahorita decías ¿no? las palabras sobran y muchas veces por una parte creo que nos ha pasado de que no sabes ni qué decir y por decir algo ¡ay lo siento mucho! y ya te vas ¿no? o sea como que te agarra el nervio y hasta tú o sea no sabes ni qué y creo que cuando estás viviendo algo así, bueno, en, en lo personal, me ha tocado perder seres muy, muy queridos y muy cercanos, y, y se te olvida, o sea, hay, hay como comentarios de las personas que no terminas escuchando, o sea, creo que como volver al punto que compartes de estar, o sea, solo estar, o sea, yo de qué más me acuerdo de esas pérdidas, de las personas que estuvieron a mi lado, o sea, es algo que nunca se me va a olvidar, ya sabes, o sea, que si me mandaron mensaje, que si este, me trajeron flores, que si... Digo, claro que se sí, aprecia muchísimo, pero el que una, una persona que quieres te acompañe en ese duelo, este, te ofrezca comida, o sea, o oh, ni siquiera te ofrezca nada, o sea, simplemente así como dice Marifer o sea, yo estaba y agarrándole la mano y abrazando, o sea, de verdad son sentimientos inexplicables, es, y creo bueno, así como compartes, o sea, es todo un proceso pero al momento de estar en la pérdida como tan, tan reciente, o sea, por poner un ejemplo como muy claro, el funeral en especial, o sea, creo que son momentos que vives de todo, o sea, es como mucho, o sea, creo que es como, eh, bueno, he vivido, o sea, como diferentes pues, pero en general como shock y luego como demasiado amor de las personas, o sea, de verdad a mí no se me olvidan como esos abrazos como... Que literal, llegan y a, a lo mejor ni te dicen nada. Y es como súper, súper reconfortante. Y como con mucho cariño. Y súper fuerte. O sea, ese tipo de abrazos Ese tipo de, de, de cosas que puedes hacer por la otra persona. Son cosas que jamás se olvidan. De verdad. Y, y creo que es de lo más, más importante eh, que podemos hacer. y O sea, podemos hacer por la otra persona. Y al momento de nosotros estar viviendo como ese duelo. De verdad cargarnos de eso, o sea, a mí es lo que más me ha funcionado, o sea, entre el llanto y todo esto, o sea, como que llorar con la persona, con las personas que más quiero, entre más llegaban personas amigas o así, yo más me desahogaba, ya sabes, ir a lo que siento que es parte de la sanación o sea, de sacarlo y creo que las personas más cercanas a ti es con las que pues dejas que todo ya sabes, salga, no sé
0: no definitivamente sé que... es estar presente y darles espacio permitirle que llore, que se enoje, que grite y ser tú alguien que está simplemente al servicio para escuchar, para abrazar, para cargar, para soportar, para lo que sea. Estás al servicio, te haces a un lado y te pones al servicio.
1: Totalmente. Pero, Jimena, por ejemplo, yo también quería, me encantó que tocaste ahorita a Elizabeth, recuérdame el apellido. Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross, es que justamente... Hoy sí con, mí, con, con mi suegra le platicaba que íbamos a estar platicando contigo y que íbamos a tocar este tema, que me había encantado que cayera justo en el Día de Muerto. Y me puso un video de una señora que es tanatóloga y menciona eh, a Elizabeth Cole Ross. Y hay una frase que, que se me quedó muy grabada del video, que es que vi ahorita que la muerte no existe, sino es solo un cambio de presencia. Y creo que es una frase que dice Elizabeth. Y bueno, pues quería profundizar un poquito más de esto. Quiero saber si tú como tanatóloga es algo que utilizas también con la gente que ayudas en un proceso de duelo. O sea, los ayudas a cambiar su perspectiva que tienen de la muerte o, es un, o tienes un respeto por la perspectiva que cada quien tenga de la muerte o cómo funciona ese tema. Porque yo creo que el, el sentimiento que podamos tener hace unos situación en particular puede cambiar mucho si lo vemos de otra perspectiva que no sé si estoy diciendo lo suficientemente clara, pero más bien como que quisiera saber tu definición de la muerte porque me gustó mucho esa frase que leí hoy.
0: Definitivamente mira, yo siento, creo confío <ríe> sé que somos energía y la energía pues bien sabemos no se crea ni se destruye, solo se transforma habitamos este cuerpo por un tiempo para después unirnos, hacernos uno con la divinidad, hacernos uno con el todo, fundirnos en ese todo. Siento que es en el habitar este cuerpo en donde sufrimos, en donde experimentamos el dolor, donde experimentamos las pérdidas. Sin embargo, cuando no estamos ya en este plano que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Quiero que mi ser amado se vaya a la luz, quiero que no sufra. No hay sufrimiento no hay sufrimiento, somos nosotros los que estamos habitando este cuerpo, los que experimentamos frío, calor, miedo, dolor, angustia, tristeza. Sin embargo, yo confío plenamente que nos vamos a volver a encontrar. Confío plenamente porque no, no, no es que te fuiste a ninguna parte, no hay a dónde irte, ¿no? Entonces, sí es importante respetar, lo que cada quien piensa, lo que cada quien cree y al mismo tiempo también como tanatóloga pues compartir cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión. Para mí mi visión es que mi abuela y mi bisabuela y todo mi linaje van a estar esperándome. Todos y cuando el día que yo parta van a estar ahí para abrazarme, para acompañarme, para danzar, para celebrar la vida plena.
1: Yo me acuerdo, me acuerdo mucho, mucho, mucho el año pasado en algún libro leí, que ahorita te voy a acordarme cuál era el libro para decirlo bien, pero nada no me acuerdo, un ejemplo de que como, lo que acabas de decir justamente, que la energía no se muere, se transforma, y lo pone como un ejemplo de que nosotros venimos de un, de lo que como cada quien lo quiera ver, de Dios, del universo, como le quieran llamar, pero todos somos, venimos del mismo lugar, que para mí Dios, para alguien más puede ser algo diferente. Este, y todos estamos hechos para regresar a él y que una vez que venimos al planeta Tierra nos ponemos un traje, o sea, cuando, como cuando un astronauta va a la Luna, se pone un traje para ir a la Luna, cuando regresa se lo quita, ya no necesita ese traje para, mm. para estar de nuevo en la Tierra, entonces eso se cuenta como el cuerpo es nuestro, es nuestro traje para aquí en el mundo, pero cuando regresamos ya no necesitamos el traje, pero regresamos pues a lo más bonito que hay, que es el amor. Y ya no necesitamos ese traje, sí, exactamente, ya necesitamos ese traje, pero no nos morimos, sino trascendimos a otro, a otro lugar, a otro, bueno, otro nivel de conciencia, a otro, y pues ya es mucho más profundo ese tema, pero me acuerdo mucho que el año pasado mi jefa perdió a su mamá. Y, y, y igual me, me encontraba otra vez en la misma situación de que pues, ¿qué le digo? pues es mi jefa, ya no es alguien tan cercano a mí, pero sí es alguien que le quiero decir algo porque me parece importante, porque es alguien que quiero, y es alguien que admiro, y es alguien que veo diario y me acuerdo que le escribí una cartita y le puse ese ejemplo del astronauta y dije pues ¿será prudente no será prudente? ahora sí ya no sé <risa> ya sí, ya <risa> ahorita la prudencia no es importante <risa> Entonces, me acuerdo que se la entregué y, y llegó, llegó, llegó conmigo con lágrimas. Y mi dijo Fernanda Ducata me, me ayudó muchísimo. Nunca nunca lo había analizado así. tiene razón, yo sé que mi mamá está aquí conmigo, nomás más en otra manera. Y digo, a veces la sabiduría está dentro de nosotros, ¿sabes? Pero la pagamos con estos pensamientos, como dices tú, de seré prudente, no sería prudente la, la. pues al final yo creo que hacer las cosas con amor va a ser la, la respuesta y que aparte como pues no somos perfectos digo, vamos a hacer lo mejor que queramos que podamos por la gente que queremos pero yo creo que de tal manera si sí puede ayudar dar otra perspectiva a alguien que esté pasando por ese duelo o incluso hasta nosotros tener otra perspectiva de lo que es la muerte sin dejar a un lado porque también una vez escuché de, otro, de otra persona que platica mucho de la muerte, que si logramos desapegarnos de nuestros seres queridos, no debemos de sufrir. Y a mí eso, la verdad, no, 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 no fue mucho de mi agrado, o no, no coincidió tanto como mi manera de pensar, este, porque yo pienso que es un proceso que se debe vivir, que es un proceso natural, pero... Pues te quería preguntar de lo que has estudiado tú. Si hay, o sea, hay cierta, hay cierta gente que sí enseña esto, ¿verdad? De que te desapegas y por eso no debes de sufrir cuando alguien se muere. Fíjate, Marifer, qué bueno que tocas este tema, porque yo
0: como tanatóloga, meditadora, <ríe> siento que practico el desapego. Sí ha sido una práctica en mi vida importante el practicar el desapego. Sin embargo, hace un par de meses trascendió una amiga, muy amiga mía, una amiga de mi, del alma, así, entrañable. Y sentí mucho dolor. Y, y yo creo que esto que dicen del sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable, tiene mucho que ver con esto, porque te puedes desapegar hasta cierto punto, pero seguimos habitando un cuerpo Seguimos viviendo una experiencia humana y siento que si estuviéramos ya en esa maestría del desapego, ya no estuviéramos aquí, ya no sabríamos, este, pues ya, ya estuviéramos en otra, en otra dimensión, ¿no? Sin embargo, seguimos habitando este plano y en este plano se siente frío, se siente hambre, se siente dolor, se siente tristeza. A lo mejor ya no te pierdes en el, en el sentimiento, sin embargo, sí lo experimentas. Yo, yo creo no yo lo hablo por mí y por y por personas cercanas a mí que sé que llevan una práctica espiritual profunda y, y dedicada así de, de incluso de que duermen en el piso o se bañan siempre con el agua fría se alimentan del sol tienen como diferentes prácticas para llevarse e ir al desapego sin embargo siguen siendo humanos no no, no nos podemos. Siento que no nos podemos escapar de esta y, y al mismo tiempo es como, no sé, a veces cuando parte un ser amado, simplemente pensamos en todo lo bonito que le faltó vivir y nos concentramos en eso y eso nos duele mucho, ¿no? Pero nos olvidamos de pensar que también pudieron haberle ocurrido, se, la, se libró de varias cosas no gratas. Y esas cosas como que no las pensamos. No pensamos en todos los sufrimientos que se evitó o en todas las situaciones dolorosas o quizá una pérdida significativa y nos concentramos en, en como si su vida de aquí, del momento en el que parte hasta el final, hubiera sido perfecta. La vida nos propone experiencias y no siempre son experiencias placenteras. Y yo creo que eso es algo súper importante, saber que la vida es Dolor es tristeza, es luz, es oscuridad, es día, es noche y no podemos apegarnos a una idea u otra porque entonces no estaríamos viviendo la experiencia completa. Si yo no me permito el sentir dolor, no me voy a permitir tampoco el sentir gozo. Es como cerrar, es como decir, ah no, fíjate que a mí nada más me gustan los días de luz, a mí solo me gustan los días de luz. No, bueno, pues sí, pero para que llegue la luz tiene que haber noche. No puedes, no puedes prescindir de una, porque entonces estarías prescindiendo de ambas. Por eso para mí fue importante abrir esta plática con ustedes, compartir el, cómo ha sido para mí mi camino, mi vía a enamorarme de la vida y ha sido reconciliarme de la, de la muerte. Es, es como pues no... ¿Cómo puedes saborear un día soleado si no estuviste en la lluvia, si no estuviste en el frío? No tendríamos como un punto de comparación, siento yo, como que el decir yo simplemente voy a vivir desapegado, bueno, pero también vas a tener, te vas a relacionar con otros, va a existir algún, algún tipo de lazo que te una, que te, que te una a la vida, al estar vivo.
2: Totalmente, y qué importante, o sea, esta frase que mencionas me gustaría como recalcarla, el sufrimiento es, de, es una lección y el dolor es inevitable, ¿no? O sea, es como lo que compartías ahorita, la herida ahí está, o sea, no porque le digas o no le digas, o estés o no estés, o sea, pues no se le va a quitar esa herida, esa persona se fue y, y es un dolor, pues, inevitable, ¿no? Entonces, también, bueno, a mí me ha pasado que o he escuchado también de, ay, es que aprendes muchísimo o algo te viene a enseñar esta pérdida. Es, creo que es una frase como muy común y creo que yo de verdad sí he aprendido mucho de, de las pérdidas que he tenido. Claro que me ha costado como mucho trabajo entender que es un aprendizaje muy grande. Pero creo que el momento que escuchas eso, como que dices, ay, no vengas a decirme eso ahorita. ¿Cuándo voy a aprender? O sea, porque vino? A, o sea, y creo que volvemos al, a, al inicio, que todos tienen como un propósito en nuestra vida, pero ¿tú cómo explicas eso? O sea, ¿tú cómo le explicas a la otra persona que acaba de perder a un ser como tan, tan querido y tan eh, cercano a lo mejor, a que realmente sí si es, es un aprendizaje muy profundo, que si conectamos con esa profundidad del aprendizaje, de verdad es que podemos disfrutar y gozar de la transformación de la otra persona, porque creo que también el cambiar el, por ejemplo, el día de muertos hoy, creo que es una, eh, o sea, es el mejor día para festejar la, la transformación de otras personas. Y muchas personas lo ven como algo súper loco, ¿no? Que cómo festejan la muerte. Pero el empezar a cambiar este y romper paradigmas de... Pues no todo tiene que ser funeral y llorar y, claro, que permitirte sentir. Pero el, una vez lo escuché con Juan Lucas Martín, que él compartía que él al momento de tener una pérdida, él más bien se quería enfocar en, en vivir un día como a esa persona le encantaba vivir si le encantaba andar a caballo, si le encantaba comer tal cosa, y si me hizo algo como súper bonito, creo que es algo difícil, o sea, no sé en qué momento pudiera como ya aplicarlo en mi vida, este, pero el de verdad vivir un día así, disfrutando la vida como a esa persona le gustaba, creo que, wow, cambiaría totalmente el cómo
0: vivimos como ese duelo, ¿no? Claro, y es que son, son puntos distintos, porque... Primero, hablando de un proceso de duelo, no te enfocas en eso, no te enfocas en lo que hay que aprender de la pérdida, sino en el sentir la emoción como tal, okay. experimentar y vivir el proceso como tal desde la negación. Cada una de las etapas es muy importante y es precisamente en la aceptación, que es nuestra última etapa, en donde ya vemos, ya tenemos como un vislumbre de a dónde nos puede llevar. Ese encuentro que tuvimos con esa alma, ya ahí es donde empezamos a ver, a ver, ¿qué me, ¿a dónde me lleva? A ver, me dolió muchísimo, tal vez puedo poner una fundación, hacer como ponerle un propósito a nuestra pérdida, pero tienes que vivir antes el proceso de duelo, no te lo puedes saltar de que luego, luego ya, a ver, vamos a ver qué aprendimos. No, se tiene que vivir. Y en... Con respecto a lo que tú decías, Ale, también es importante. Es muy hermoso, es muy hermoso y es una manera de honrar a nuestros muertos. El decir, sabes que me voy a sentar a comer esa sopita que tanto le encantaba a mi mamá. Hoy la voy a preparar y así pues también por esto ponemos nuestro altar de muertos, ¿no? Y les ponemos todas las cosas que a ellos que a ellos les gustaban y que ellos disfrutaban. Es importante hacerlo a veces nos tenemos que forzar para hacerlo porque cuando no es una práctica que ya teníamos como Juan Lucas que ya viene practicando desde hace mucho tiempo tal vez y lidiando con la pérdida, desde la pérdida de la salud y todo lo que él ha venido pasando, es, es una práctica porque a veces decimos, wow, o sea, suena súper bonito pero no manches, o sea, yo quiero ponerme a llorar a mí ahorita lo que me nace es simplemente llorar y me está doliendo y me quiero quedar acostada en mi cama entonces a la hora de estar experimentando el duelo es un día a la vez. Eso es súper importante, el decir un día a la vez. No me voy a saltar, no me quiero ir ya. O sea, hoy me voy a poner como propósito levantarme de la cama. Hoy me voy a levantar de la cama y después hoy me voy a bañar porque es atravesar un desierto. Cuando alguien está viviendo un duelo es estar atravesando un desierto en donde sientes que nada tiene sentido, no puedes ver, no puedes ver más allá de, de esos lentes de mucho dolor porque no te cae, incluso incluso internamente todo se transforma porque no simplemente es supongamos la pérdida de un hijo, no, pierdes también tu identidad como madre, ese rol que tú estabas ejerciendo con ese hijo, entonces es, es una transformación que se está suscitando desde adentro y por eso muchas veces vemos que nos deshidratamos o que nos empezamos a secar y decimos, ¿qué está pasando? Porque es un dolor tan profundo como lo decíamos, que es como un desierto, un desierto del, del, del alma por el que atraviesa. Ahora no significa que, que es un desierto en el que te vas a quedar, no, lo vas a atravesar. Por eso es tan importante tener personas Tener seres, tener amigos que nos puedan acompañar, que nos puedan dar la mano para poder trascender y poder transitar ese desierto acompañados y con la plena confianza, con la plena confianza y la plena certeza de que va a pasar. Llega un punto en, en, en tu duelo que es el propósito, es el propósito de cualquier duelo, mientras conforme va pasando el tiempo vamos dejando de extrañar y comenzamos a entrañar. Vamos integrando la esencia, integrando todo lo que, nos, lo que nos dejó, todo lo que nos transformó, porque todos los encuentros nos transforman. Estamos en constante transformación. Entonces es una celebración cuando alguien parte y es, y es algo que a mí la verdad me encanta cuando tú pasas, es, esto es algo que a mí me gusta muchísimo, es el precio, cuando alguien trasciende, es el precio que nosotros pagamos por haber disfrutado a esa persona. Es el precio que nosotros pagamos por haber amado con todo nuestro ser a esa persona. Y mientras más amas, pues obviamente es más alto el precio. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿Volverías a pagar el precio? ¿Volverías a estar? ¿Te volverías a comprometer? ¿Volverías a tener esos hijos? ¿Volverías a haber comprado esa mascota? Porque también la pérdida de una mascota es muy dolorosa. ¿Volverías a aceptar esa pareja? ¿Volverías a aceptar ese trabajo? Si ¿Sí, sí, entonces es que quisiste pagar el precio. Nada es gratis. Nada en esta vida es gratis. Y yo... Pago el precio de todas y cada una de mis relaciones porque los amo profundamente y porque no puedo en este momento, no podría decir, ¿sabes qué? No me voy a relacionar con esa hija o con ese hijo porque no estoy dispuesta a pagar el precio. Yo puedo, tengo todo para pagar ese precio por todo el amor que vivo a cada instante. Por eso para mí es tan importante recordarles que valoren, que disfruten, que sientan cada abrazo, cada encuentro, cada mirada, porque no sabes cuánto te queda de, de disfrutar. No lo sabes. Y cuando esta persona parte, es como su, como su fiesta de graduación. Entonces es una manera, el, el entrañarlos es honrarlos, es celebrarlos. Es decir, ¿sabes qué? Tu vida en mi vida tuvo sentido. Te siento, te integro, te puedo sentir en mis manos, en mis abrazos, en mis ojos... Y un ritual que a mí me encanta, me encanta, me encanta, es llevar a esas personas. A mí me gusta mucho viajar, mucho, mucho, mucho me gusta viajar. Entonces me encanta llevarlos y digo, hoy te voy a llevar, supongamos a Puerto Vallarta, y te voy a llevar a una playa hermosa y nos vamos a sentar. Para mí es como algo tan bonito poder Poner mis ojos al servicio de todos aquellos que ya no están y poderlos llevar por todos lados. Es, un, es algo que le da sentido a mis días.
2: ¡Ay, qué bonita práctica, Jimena! Me encantó, me encantó, me encantó lo que, lo que compartes. Y creo que justo lo que, lo que decías, o sea, todo se reduce como al amor. O sea, ahorita nos estamos enfocando en personas, o sea, en tanatología como en el duelo de, de perder a, a un ser querido. Pero así puede ser, así como tú dices, ¿no? Puede ser perder la vista, puede ser perder las piernas, puede ser perder este, un trabajo, puede ser, o sea, perder lo que sea. Y al final de cuentas, pues estás viviendo un duelo. Y, al, y es lo mismo, ¿no? O sea, el amar lo que veo, el amar lo que estoy haciendo, el amar a mi, a mi familia, el amar a, a la persona que tengo al lado, el amar, o sea, esta computadora, este micrófono. Ya sabes, o sea, hasta el más mínimo, mínimo detalle nos hace disfrutar todo y ser conscientes de todo lo que tenemos y creo que es una de las técnicas que, que compartimos Marifer y yo mucho que es la, la gratitud el agradecer de verdad todo lo que tenemos y amar o sea de verdad amar eh, con lo más profundo del corazón y yo tengo una este, una duda eh, tú, o sea bueno no duda pues pero algo que quisiera que compartieras, ¿qué recomendarías a las personas? Bueno, yo estoy totalmente convencida que el pedir ayuda es una decisión, ¿no? O sea, si nadie puede ayudarte si no pides ayuda, ¿no? Entonces, este, muchas veces las personas están viviendo un duelo y no permiten como cerrar, el, bueno, no, no sé si es como un ciclo que se cierra, o no sé si cómo le llaman así, pero bueno, cerrar el ciclo este, si no vives como todos los pasos que ya compartiste, ¿no? Entonces, a lo mejor está una persona todavía en la parte de negación y nunca se acercó a pedir ayuda. Entonces, si esta persona nos está escuchando el día de hoy, ¿qué, qué le dirías?
0: Que pida ayuda. <risas> pida ayuda. Y pues, hay, muchas, hay muchos recursos, hay muchos recursos, hay libros, hay muchos libros con el tema. Poder acercarse a una amiga, poder acercarse a un amigo, poder compartir el pedir ayuda tanatológica. El, para mí el recurso más importante es la meditación, el practicar la meditación, el estar en contacto con sus emociones, porque muchas, pues muchos estamos a veces cargando duelos y tenemos duelos inconclusos y como que no los hemos cerrado y decimos, oye, a ver, ¿por qué yo me siento así? Y de pronto, qué raro que me sienta así. A ver, plática. Y empezamos a ahondar un poquito y no, bueno, pues resulta que me divorcié, me dejó mi esposo, eh, se murió mi mascota, me cambié de casa. Tal. O sea, son una cantidad de duelos no atendidos, no vistos, no, no realizados, que por eso podemos entender a veces el malestar. Entonces, para mí, el mejor recurso, como tú lo mencionas, sale es pedir ayuda, es sentir, permitirte sentir para mí también la escritura es un recurso sumamente importante y sumamente valioso, el tener la, la, la disposición de decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a sentir con mi tristeza, hoy voy a llevar a caminar, hoy voy a llevar a pasear mi tristeza o mi rabia o lo que estoy sintiendo, porque a veces se nos sale la emoción, ¿no? Vamos, y cualquier cosa la dispara, cualquier cosa nos despierta esa emoción, que hemos venido rezagando y que hemos venido ahí arrastrando, arrastrando, arrastrando. Entonces, sí es muy importante, sí es muy importante atenderlo, sea lo que sea, darle la cara, a senternos, sentarnos de frente y, y escuchar lo que tenga que decirnos.
2: Oye, Jimena, este, pues antes de terminar, eh, ¿qué es la tan tanatología? O sea, <risa> este, ¿cómo, o sea, ¿tú cómo la, la defines? O sea, sé que hemos venido hablando de esto, pero si sí quisiera como que quedara súper claro, pues, ¿qué es? O sea, ¿para ti qué es? ¿Qué es la tanatología?
0: <risa> bueno, así como literal, tanatos es muerte y logos, pues, el estudio. Entonces, es el estudio de la muerte. Pero para mí la tanatología es el darle la cara a nuestras pérdidas, el darle la cara a un duelo, el atender cualquier situación de impermanencia en nuestra vida, el, es un proceso porque el proceso de duelo es en cuanto tú experimentas una pérdida, se desata, se desata este dolor profundo ¿no? y viene a despertarte todas estas emociones. Entonces la tanatología es el estudio de esto y el tanatólogo es el que te acompaña, es el que te lleva de la mano y transita contigo este desierto del que estábamos, del que estábamos platicando.
1: ¿Qué, ¿Qué diferencia has visto, Jimena, con una persona que no es acompañado de un tanatólogo a una persona que sí se acompaña de un tanatólogo? Es más
0: claro. Siento que cuando te acompañas, cuando tienes este recurso tanatológico, que me encanta, la verdad, que se esté hablando del tema, porque muchísima gente no sabe y te pregunta, cuando a mí me preguntan qué es, que les digo, soy tanatóloga, me dicen, ¿qué es eso? Y me da un poco de tristeza porque digo, es una pena que no estemos enterados que tenemos un recurso, porque como lo mencionamos, todos vamos a pasar por esto. Todos, to no hay nadie que se vaya a librar de una pérdida significativa en su vida. Entonces, el saber que tienes este recurso pues te da la oportunidad de acercar. no y, y lo que he visto es que se puede cerrar de una manera más amorosa, de una manera más nutritiva, te da mayor claridad. También te da como un, es como una brújula en donde dices, ah, mira, me voy para acá. Y la verdad, yo honestamente les digo que si en algún momento escuchan diplomado, curso, carrera, licenciatura, lo que sea de tanatología, levanten la mano, levanten la mano porque sí es un, es una herramienta, es un soporte, es algo que te va
1: a acompañar muy valioso, muy, muy valioso. Y yo creo que tampoco nunca, o sea, creo que, que vale la pena recalcar que si hay alguien que nos esté escuchando, no porque el duelo o la pérdida no haya pasado ayer, o no haya pasado el año pasado, o sea, si pasó hace 5, 10 años y tú todavía sientes como que no has podido cerrar ese ciclo, aceptar esa muerte, aceptar ese dolor, que busques ayuda, o sea, yo creo que realmente... Eh, muchas veces podemos llegar a decir este tipo de comentarios incoherentes como los que estábamos hablando hace rato: de decir, Ay, ya pasó mucho tiempo. No, pues, o sea, la verdad es que pues no hay una regla y cada quien lo vive de manera diferente y, y, y que se vale, se vale seguir tristes y aunque hayan pasado 5 o 10 años, y se vale que vayas con un tanatólogo si fue hace 10 años o hace 5 o, o hace un mes.
0: Sí, definitivamente, y además es un acto de amor profundo hacia tus seres queridos que sí están, porque no hay nada más hermoso y más amoroso que poderte ser tu mejor versión y compartirte desde, tu, desde un ser completo, desde un ser íntegro, desde un ser resuelto, sano, que haya, que haya tenido la oportunidad, y son muchas las cosas que se trabajan, porque también es de valientes, el pedir ayuda es de valientes, toma, toma humildad, el decir, ¿sabes qué? Necesito que Necesito me, que, que me echen un poco la mano con esto. Y entonces te vas dando cuenta que a medida que tú atiendes tus, pues como tus heridas pendientes o tus heridas que, que, que aún siguen abiertas y que a la primera que te tocan, te sueltas llorando o que al primer que te sacan la lengua ya te enfureciste. Es como decir, a ver, ¿qué quiero de mí? ¿Qué quiero? ¿De qué manera me quiero comportar? Y ¿de qué manera quiero que me recuerden también? Porque a veces pues se nos olvida que tenemos un propósito en la vida de, también de los que nos rodean y que vamos a impregnar una, una memoria en ellos. ¿Y qué vamos a dejar? Entonces, es hacernos responsables de nosotros mismos para podernos compartir desde una manera consciente, desde una manera presente, desde una manera amorosa. Y también aquí me gustaría tocar el punto de que, porque hay muchos mitos, ¿no? Y a veces sentimos que cuando dejamos de llorar a la persona, esa persona se va a poner triste porque ya nos olvidamos de ella. Y eso, por favor, quítenlo, quítenlo de su cabeza, no, eso no, en primer lugar, pues está en la gloria, literalmente, y, y nosotros, al, lo que a nosotros nos toca es honrarlos, honrarlos, celebrarlos, hacer una celebración, un gozo de, de, de su presencia, de todo lo que nos dio, de todo lo que nos regaló, si fue una pareja, y si tuvimos hijos con esa pareja, es una manera de echarle un guiñito de ojo y decirle, Mira lo que construimos juntos, ¿no? Entonces, pues quitémonos, quitémonos eso de que cuando seguimos llorando por un largo periodo nuestras pérdidas, nos vamos a olvidar de ellos. No nos vamos a olvidar, vamos a dejar de extrañar para comenzar a entrañar, que ahí es a donde queremos
2: llegar. Me encanta, me encanta, Jimena, y creo que es también, o sea, el no tener miedo a sentirnos vulnerables y pedir ayuda. Este, y sentir, ¿no? O sea, qué bonito empezar a, a cerrar con esto, porque creo que es, pues, bien importante, o sea, súper, súper importante, y me encanta que, que lo compartas de, ta, de esta manera, con tanto amor, el dedicarte a esto, de hecho, o sea, te, te quería decir, de verdad, te admiro muchísimo, porque creo que es una carrera, pues, bien bonita, o sea, qué padre que tengas la oportunidad de haber cambiado o haber cerrado estos duelos que has vivido y dedicarte a que otras personas lo hagan de la mejor manera posible. Y ese amor con el que lo compartes, o sea, de verdad es que es de admirar y, y qué, qué bonito que puedas hacer esto y aunque hay personas que no conocen tanto el tema, que lo compartas. O sea, así como lo estás compartiendo con nosotras y nosotros lo vamos a compartir con más personas, que lo sigas compartiendo este, y sigas con más y más personas para que cada vez pues, todos conozcamos esta, este estudio tan bonito. Eh, se me hace muy, muy padre y de verdad te admiro de todo corazón. Y pues quisiera, para cerrar, que nos compartieras un poquito de, de la frase que, es, que escogiste al inicio, el por qué la, la elegiste.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias. Yo también estoy feliz y las admiro a las dos. También igual eso que estabas diciendo, yo veo, veo sus miradas luminosas, sus sonrisas. Sé que también ustedes son meditadoras, entonces me encanta, y me llena de gozo compartir con ustedes. No hay casualidades, no hay casualidades. Son encuentros del alma. Lo agradezco profundamente. Y la frase es, todo lo que deseas llegará y también lo que te duele pasará. El requisito es tener tus ojos y tu corazón bien abierto. Siento que todos estamos en donde hemos querido estar en algún momento de nuestra vida, que hemos dicho, yo quiero tener esa pareja, yo quiero tener una pareja o yo quiero tener un trabajo. El problema es que cuando ya estamos ahí, se nos olvida que lo deseábamos con todas nuestras fuerzas y como ya se volvió monótono, como ya este novio ya está dando mucha guerra, como que ya esta casa tengo que pagar un montón de recibos, que de luz, que de esto, ya no como que, como que perdemos de vista ese momento en el que lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Entonces, a mí me encanta el, el recordar, el recordar cuando... Yo me acuerdo, por mucho tiempo yo quise estar en la televisión, en un canal de televisión y decía, es que es mi sueño, no hombre, no, no, no. Y al mes ya estaba trabajando ahí, ¿no? Y a veces después, ya cuando pasó como un año y medio, decía, ya estoy harta, mira cómo me molesta, estoy súper estresada, es demasiado estrés el que se vive en esto. Y decía, a ver, acuérdate la primera vez que te llegó ese correo electrónico invitándote a hacer el casting Uy, es como volver a recordar y volver a sentir esa ilusión y mantener vivos los recuerdos que hemos tenido y los anhelos profundos que hemos tenido es, es una manera de decir oye espérate yo lo pedí acuérdate todas las ganas que tenías de llegar hasta este momento acuérdate todas las ganas que tenías de conocer a ese muchacho y que decías uff es, es como estar honrando y estar recordando y todo lo, que des, todo lo que te duele pasará, nada es para siempre, nada, nada, absolutamente nada. Y si nos mantenemos con el corazón abierto, con los ojos abiertos, pues vamos a tener la capacidad de darnos cuenta que somos nosotros mismos los que pedimos en donde estamos en cada instante, pero es que se nos tenemos, sufrimos de amnesia y ya no nos acordábamos que queríamos estas cosas que tenemos ahora o estas experiencias que estamos viviendo.
1: Sí. Pues sí, yo creo que es tan mágico el agradecimiento porque nos permite recordar y reafirmar todo lo que tenemos y lo, y lo bonito que es no darlo por hecho ningún día, ningún momento, ni un ser querido, ni una sonrisa, ni un abrazo, porque se puede ir, se puede ir en cualquier momento y, y es ahorita donde lo tenemos, no, no hay más, no hay ayer, no hay mañana, es ahorita lo único que tenemos y yo creo que es lo más valioso, sino disfrutarlo ahorita que lo tenemos. Y, y, y creo también me gustó mucho cómo empezaste y creo que me encantaría cerrar con eso. Que igual, que igual que Ale te quiero decir lo mucho que te admiro y, y, y lo mucho que aprecio que has estado con nosotros compartiendo tanto, pero creo que el gran, gran, gran mensaje que transmitiste a mí es estar cerca de la muerte me ha enseñado a apreciar la vida. Uh -huh. Y eso es algo en lo que yo me quedo el día de hoy. Este, creo que muchas veces perdemos de vista los frágiles que somos. Y, y lo frágil que la gente a nuestro alrededor y a aprender a gozar cada minuto en lugar de, de quejarnos tanto <ríe> definitivamente Gracias, tenemos
0: tengo un maestro que, que siempre nos decía siempre nos decía vive con la muerte como tu consejera tenla ahí tenla ahí susurrándote tenla ahí como tu abajito de tu almohada diciéndote oye goza este día cuando te despiertes ve y saborea, cómete, cuando disfrutes un alimento, siéntelo, por eso para mí, la meditación, ha sido una pieza, elemental, elemental, porque si no disfrutamos, si no saboreamos, es precisamente, por este diálogo, que tenemos en la cabeza, que no nos deja, entregarnos, en plenitud, al momento presente, entonces, okay. soltar, 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 para poder caminar, livianos, para poder caminar, presentes, atentos, y en gozo me encanta y me muchísimas encanta
2: muchísimas
1: gracias Jimena muchísimas gracias, gracias
2: Jimena gracias a todos por estar aquí me encanta me encanta disfruten muchísimo esta esta plática así como la gozamos nosotras tres y que se queden con lo más bonito y el amor que puedan compartir después de escuchar esto muchas gracias a todos por estar aquí gracias por llegar al final de este episodio
1: si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti.